0: Le moment zéro, ça a été vraiment euh, un moment, un, un événement organisé par la direction du renseignement militaire aux Invalides, euh, qui organisait un défi avec une trentaine de sociétés qui, euh, euh, qui à qui ils présentaient leurs besoins et qui devaient derrière réaliser une preuve de concept. Mmh. Euh, et je me souviens du coup en sortant de cette réunion euh, avoir appelé Renault en disant écoute Là, il euh, y a une opportunité de marché qui est énorme. Euh, il faut absolument que euh, qu'on pivote et qu'on se focalise là-dessus. C'est un marché qui est très particulier et euh, je pense qu'on n'arrivera pas à l'adresser si on essaie de faire trois autres trucs en parallèle. Mmh. Donc c'est vraiment... Je me souviens encore euh, de... La température de l'air, de, des pavés des Invalides, quand j'appelle Renault pour, pour lui dire, euh, ça y est, on a trouvé un use case où là c'est hyper clair, ils ont plein d'images, euh, ils ont plein de gens qui les regardent, ils, ils peuvent plus scaler, ils ont un besoin énorme. Si on a une tech qui marche, euh, bah ça là ça va fonctionner.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut Arnaud, comment tu vas
0: Salut Eric, très bien et toi
1: Bah Super, super. Merci beaucoup de m'accueillir dans dans les locaux de, de Preligence.
0: Écoute, avec grand plaisir, ravi de faire partie des invités du podcast.
1: Ouais, puis c'est, euh, c'est, c'est la deuxième fois, donc on va parler un peu de, de thématique défense après euh, l'épisode de, de Sequoia. Euh, donc Prelegent, c'est une startup que tu as lancée en 2016 euh, et qui commercialise un logiciel d'intelligence artificielle pour la défense et le renseignement. Tout à fait. Donc tu nous expliqueras un peu en détail ce que, ce que vous faites, mais, euh, mais globalement, vous, vous analysez, euh, en tout cas, vous facilitez l'analyse euh, d'images satellites pour les analystes euh, dans. Euh, pour, enfin, chez des industriels ou euh, dans, dans des agences de renseignement. Tout à fait. Euh, une solution qui est déposée aujourd'hui dans 5 pays. En tout cas, vous êtes présent dans 5
0: pays. Vous avez des, des filiales euh, au UK et, et aux US, il me semble. Tout à fait. Et on a également des solutions qui sont vendues à l'OTAN et l'Union européenne. OK. Donc, c'est un projet
1: qui est soutenu par le, le ministère des Armées euh, d'un point de vue client, mais aussi d'un point de vue capitalistique. Euh, en quelques chiffres, donc... Euh, euh, les, ce que j'ai pu voir euh, ici et là, mais, mais je pense que vous avez eu une belle traction d- depuis, euh, c'est plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 130 collaborateurs et 23 millions d'euros levés auprès de 360 capital Ace Management et Definvest, donc qui est le véhicule d'investissement de, du ministère des Armées. Euh, c'est un parcours impressionnant depuis le lancement. Moi, j'ai hâte de me plonger dedans. Euh, mais avant ça, je te laisse te présenter, nous dire un peu d'où tu viens et, et ce que tu as fait avant Preligence.
0: Je te remercie. Écoute, on est deux cofondateurs à l'origine du projet, Renaud Alliou et moi-même. Renaud, lui, est un pur produit du spatial français. Il a fait sa thèse au CNES, ensuite travaillé en recherche et développement chez Airbus euh, à Toulouse dans le domaine du spatial et l'analyse de données. De mon côté, je suis aussi ingénieur. Euh, J'ai démarré dans les véhicules autonomes il y a plus de 15 ans. Euh, et ensuite, euh, j'ai toujours évolué dans l'univers euh, de la technologie, l'automobile, le transport, l'énergie et du business development. Euh, donc, j'ai créé de nouvelles activités, de nouvelles, euh, donc de nouvelles lignes de produits, de nouvelles géographies avant de monter la société maintenant, euh, il y a cinq ans.
1: Ok, très bien. Bon, on, va, on va revenir un peu sur le, le lien entre ton parcours et, et Priligence. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Priligence
0: aujourd'hui euh, Est-ce que tu peux nous le pitcher Ouais, écoute, euh, tout à fait. Donc, on est éditeur de logiciels. On utilise euh, l'intelligence artificielle pour aider nos clients, euh, qui sont euh, des, euh, des militaires ou des personnes d'agence de renseignement, euh, à euh, automatiser certaines tâches qui leur prennent beaucoup de temps euh, pour euh, être plus efficaces et valoriser le, ce qu'ils appellent le tsunami de données euh, auquel euh, ils font face aujourd'hui. Donc, on est parti de l'analyse d'imagerie satellite. Et de plus en plus, on va intégrer de nouvelles sources pour les accompagner au quotidien, puisque ce sont des gens qui, au-delà de l'image satellite, peuvent avoir de l'imagerie aérienne, de l'imagerie de drone ce qu'on appelle des interceptions électromagnétiques, ou encore beaucoup d'analyses de texte, qui soient de du réseau social, de la presse, ou des bulletins d'enseignement qu'ils peuvent produire. Pour donner un exemple très concret... Euh, Sans dévoiler de de, de secrets incroyables, Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de zones de tension dans le monde, à la frontière entre l'Est de l'Europe et la Russie, euh, en mer de Chine. Et euh, si on prend l'exemple entre la Russie et l'Ukraine, tu as plusieurs dizaines de sites où euh, les Russes peuvent amener euh, des blindés, des chars notamment. Et euh, il y a des analystes qui aujourd'hui, quotidiennement, sont obligés de regarder des dizaines de sites. Et euh, souvent, bah, heureusement, il se passe rien. Et euh, ce qu'il faut, c'est que le jour où euh, il se passe quelque chose, euh, on soit capable de, d'alerter pour dire, euh, attention, là, il y a soit beaucoup de chars nouveaux qui ont été amenés, soit au contraire, euh, le parking s'est vidé. Et ça veut dire que ces chars, potentiellement, soit sont rentrés chez eux en Russie, soit au contraire, sont en train d'avancer dans une zone dangereuse. Et donc, on va alerter l'analyste automatiquement sur ce type de pattern.
1: Ouais. Donc, euh, ça, ça lui permet de, de se dégager du temps pour, pour analyser des situations et plus analyser
0: simplement des, des images. Euh... Exactement. L'idée, c'est pas identifier s'il y a un problème. Euh, ça, on s'en occupe pour eux. C'est plutôt comprendre le problème et euh, essayer de, de réfléchir à comment l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire.
1: Hum. Et, et est-ce que tu as d'autres, euh, d'autres cas d'usage Parce que donc le, le monde du renseignement et, et, et de la défense c'est, c'est un milieu assez, euh, assez obscur pour certains. Euh, est-ce que tu as d'autres cas d'usage typiquement euh, euh, Donc ça c'est par exemple l'analyse de, 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 de frontières. Est-ce qu'il y a, je sais pas, euh, l'analyse de, donc, de, de sites nucléaires ou ce genre de choses euh, c'est, c'est des cas euh, qui, peuvent, qui peuvent être euh, qui peuvent être réalisés par, par, les, par les opérateurs
0: Alors, les, euh, pour de l'activité de renseignement et pour les militaires, ils s'intéressent à beaucoup de types de sites différents, hein, des, des ports, des aéroports, des camps militaires, euh, des zones frontalières, des sites, euh, des sites de lancement balistique, c'est-à-dire mmh. des lancements de missiles. Euh, donc, la variété de sites est, est significative, il y a aussi des, des infrastructures pétrolières ou, euh, ou énergétiques au sens large. Euh, on reste aujourd'hui, en revanche, euh, on surveille des sites, soit l'intérêt militaire, soit des sites civils, mais pour le compte euh, de l'univers de la défense.
1: D'accord, ok, très bien. Et, et j'ai vu sur le site qu'il y avait donc, euh, trois produits, euh, si j'ai bien compris. C'est quoi un peu les, les différents euh, produits Qu'est-ce qu'ils font euh, Et à qui ils s'adressent-ils Est-ce qu'il y en a qui sont exclusivement dédiés aux agences de renseignement Est-ce que euh, ça peut être aussi euh, euh, appliqué aux civils c'est, c'est quoi un peu la, la, la gamme
0: Alors aujourd'hui, les trois produits qu'on a au catalogue, c'est ce qu'on appelle la surveillance de sites stratégiques, qui correspond à à ce que j'évoquais juste avant euh, sur l'analyse d'images satellites. Euh, Ensuite, on a rajouté deux deux types d'applications complémentaires, tout ce qui va être euh, caractérisation d'une situation aérienne et euh, surveillance maritime. Donc sur la situation aérienne, on va s'intéresser du coup à surveiller à la fois des aéroports, mm-hmm. où on utilisera de l'imagerie satellite, mais aussi euh, on va récupérer d'autres sources de données pour, par exemple, détecter des, des systèmes de défense antiaérienne. Euh, on va utiliser ce qu'on appelle l'ADS, qui est une forme d'IoT euh, qui permet de traquer le positionnement des, euh, des avions. On va aussi analyser euh, du réseau social, de la presse, pour euh, identifier un certain nombre de, de, de patterns. Mais l'idée, c'est de comprendre euh, quel est l'état euh, du ciel à un instant T et des menaces mmh. qui peuvent, euh, qui peuvent exister. Bah, maritime, c'est à peu près la même philosophie, mais ce qu'on va surveiller, plutôt euh, des ports et l'activité sur la mer, avec ce qui est l'équivalent pour les bateaux de l'ADS, qui s'appelle l'AIS. Okay. Et donc, aujourd'hui, euh, notre gros focus sur ces produits est également défense et renseignement.
1: Euh, ok, très bien. Et, et, euh, et donc, la donnée, euh, la donnée euh, que vous avez sur le logiciel, euh, comment, comment, comment est-ce qu'on fait le lien entre le logiciel et l'image euh, satellite C'est-à-dire que euh, c'est le client qui a accès aux données satellites et vous, vous, vous mettez simplement
0: à disposition le software, ou est-ce que vous avez accès aux deux En fait, il y a deux, deux enjeux pour nos clients. Euh, le premier enjeu, c'est ils ont investi massivement, si on prend l'exemple français, depuis 10 ans, euh, pour acquérir tout un tas de nouveaux capteurs. Euh, c'est des chiffres qui sont, qui sont publics. Hein. Les satellites espions français... D'imagerie, c'est un investissement d'un milliard quatre. Euh, et dont euh, le directeur actuel de la DRM et son prédécesseur ont tous les deux dit dans la presse que la DRM simplement, donc euh, c'est euh, la direction du, du renseignement militaire. Je te remercie de est
1: <rire> que pour les gens qui, qui ne sont pas familiers avec, euh, avec ça.
0: Donc effectivement, la, la direction du renseignement militaire, c'est une euh, des principales agences de renseignement français et euh, ceux qui sont les leaders dans l'analyse d'images satellites en France. Et donc, euh, ils ont tous les deux expliqué euh, qu'en analysant manuellement les données, euh, ils ne savaient pas traiter plus de quelques pourcents euh, des images qui leur étaient maintenant mises à disposition. Euh, à côté de tout ça, il y a des investissements massifs qui ont été faits euh, dans des drones, dans des avions de surveillance, euh, beaucoup de nouveaux capteurs qui, qui arrivent. Et donc, on, on va les aider déjà à valoriser leurs propres données. Et donc, pour ça, ce qu'on vend, c'est vraiment un, un logiciel déployé chez nos clients qui tourne sur leurs données. D'accord. Et à côté de ça, le deuxième enjeu qu'on, qu'on va avoir, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui ne sont pas des données euh, produites par leurs capteurs, leurs avions, leurs satellites, tout ce que tu veux. Tu as de plus en plus de données commerciales ou même de l'open data, de la source ouverte, euh, qui sont aussi extrêmement riches d'enseignements Et euh, on peut aussi les aider en euh, fusionnant à la fois leurs propres données et euh, les données qu'on trouve en, en source ouverte.
1: D'accord. Et, et euh, donc ça, c'est ça c'est un sujet assez sensible dans le domaine de, de la défense et des services de renseignement. Est-ce que les, le, le logiciel est, est on-site ou est-ce qu'il est
0: dans le cloud de leur côté alors, dans 99% des cas, nos déploiements sont euh, ce qu'on appelle on-premise, donc sur leurs infrastructures, sans accès euh, à Internet, sur des bases où euh, il faut s'enregistrer plusieurs jours à l'avance et où on peut pas euh, intervenir. Ce qui est pour nous un enjeu majeur euh, d'un point de vue technologique, c'est qu'il faut un niveau de fiabilité, de robustesse euh, sans égal euh, pour des gens qui sont habitués euh, au cloud où on peut faire un update euh, quand on veut. Euh, quand il y a un bug, nous on a besoin de beaucoup beaucoup tester. Et de manière générale, ce que je trouve assez fascinant dans l'univers de la défense, euh, quand on est une startup, c'est qu'il faut qu'on essaye de réinventer un peu toutes les, euh, les sauces et, et les recettes euh, des bonnes pratiques que tu peux avoir dans le SaaS à l'univers spécifique de la défense. Donc, un aspect spécifique, c'est le côté on-premise de nos logiciels, mais euh, on le retrouve sur d'autres univers, le marketing, la vente ou ou d'autres choses.
1: Oui, complètement. Et puis, bah, vous avez la version euh, SaaS euh, qui est déployée dans dans des cas très particuliers, si je comprends bien. Euh, Donc Je vois vois bien ce que que vous faites et puis tu m'as fait une petite démo avant qui était euh, super sympa. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur la la genèse Euh, Qu'est-ce qui se passe dans dans ta vie pour passer de de ton parcours chez chez des industriels euh, à, je lance ma start-up euh, dans le domaine de, des services de renseignement et, et euh, de la défense.
0: Alors, la, la genèse, moi j'ai toujours euh, toujours envisagé de faire de l'entrepreneuriat euh, depuis le début, euh, mais j'ai quand même démarré euh, dans, des, dans des grands groupes, d'abord dans le conseil en stratégie au BCG et ensuite chez Areva. Chez Areva, euh, j'ai créé plusieurs filiales du groupe euh, en Asie, j'ai vécu en Chine et à mon retour d'expatriation, je me suis dit, euh, c'est le bon moment. Euh, c'est le bon moment pour me lancer. J'avais fait de l'intrapreneuriat. Mmh. Euh, là, c'est le bon moment pour euh, se lancer dans un nouveau projet. Donc, je sais que je voulais lancer un projet, euh, mais je n'avais pas de savoir-faire particulier. Euh, je travaillé dans le nucléaire. Ce n'est pas forcément le secteur où c'est le plus simple de, de lancer une start-up. Euh, donc, j'étais euh, le profil assez classique de l'entrepreneur euh, avec un focus plutôt business euh, qui cherche un partenaire euh, plutôt tech. Mmh. Et euh, le hasard a fait que, euh, vraiment, quelques jours après m'être posé de retour en France, euh, je dînais avec Renaud, qui est mon beau-frère, et euh, qui me disait, lui, euh, qu'il avait proposé plusieurs idées d'intraprenariat chez Airbus, euh, puisqu'il avait pu observer, notamment aux états unis beaucoup, beaucoup d'innovations. Euh, on connaît tous SpaceX dans les lanceurs, mais euh, il y a beaucoup d'autres startups dans les constellations de satellites euh, spire dans tout ce qui est objets connectés météo, il y a Planète, euh, black sky euh, ou Satellogic dans euh, l'image des satellites et euh, OK 360 dans, dans, euh, qui est le concurrent de Hansen Lab, c'était française mmh. dans le domaine des interceptions électromagnétiques donc beaucoup de nouveaux acteurs émergents euh, moi qui venais pas du tout de l'écosystème je pensais que le spatial si on n'était pas un acteur étatique c'était juste pas, pas possible et euh, du coup, quand il m'a pas de tout ça, c'était le coup de foudre. Et je me suis dit, bah tiens, euh, c'est un, un marché très techno, avec beaucoup de disruption, euh, des, nouveaux, des nouveaux acteurs. Ça va faire plein de nouvelles applications possibles. Euh, est-ce que il euh, n'y a pas euh, un business à lancer là-dedans et euh, je suis vraiment littéralement tombé amoureux de l'opportunité, euh, le coup de foudre. J'avais affiché à plein d'autres trucs euh, de manière assez structurée euh, en mode consultant avant. Et euh, j'ai immédiatement su que euh, c'était ça que, que je voulais faire. L'idée de départ n'était pas orientée autour de la défense. C'était un univers que euh, ni Renault ni moi de connexion mm-hmm. C'était plutôt orienté autour de l'univers que je connaissais, à savoir euh, le secteur de l'énergie, qui est un secteur où... Euh, il y a souvent des étendues, euh, des grandes étendues à surveiller, tout ce qui est réseau de transmission, de distribution, des sites miniers. Mmh. Euh, c'est des sites qui sont à la fois très étendus et dans des zones pas toujours faciles d'accès, soit très isolées, soit dans des zones dangereuses. Et je me disais que le, le spatial pouvait être un, un bon moyen de euh, de remplacer le monitoring qui se fait aujourd'hui par des capteurs au sol qui coûtent très cher à installer, à maintenir, à réparer. Et euh, Donc euh, le business case était assez intéressant et malheureusement en creusant je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de barrières techniques qui faisaient que c'était juste physiquement pas possible, Euh, les images restent assez chères, Euh, une image c'est de forme carrée ou rectangulaire mais si on veut suivre un pipeline il faut juste un, un linéaire donc on achète plein de pixels qui servent à rien. Euh, dès qu'il y a des nuages euh, bah, on dit pouce mais euh, juste l'opérateur il peut pas dire pouce mmh. euh, donc pour tout un tas de raisons euh, la bonne idée c'est in fine assez écroulé euh, l'opportunité de marché, le besoin de surveiller euh, était significative, mais euh, bah, la techno euh, qui avait l'air prometteux sur le papier on s'est aperçu qu'il y avait des, des bottlenecks et euh, ce qui est assez amusant c'est que euh, j'avais déjeuné avec un ami qui était chez Idinvest à l'époque et qui ouais. m'avait dit, ce qui est vraiment bien dans ton projet, c'est que vous n'êtes pas techno-push. Euh, vous partez d'un vrai cas d'usage métier, qui était pour moi l'assurance d'infrastructures d'infrastructure énergétique. Et, euh, et bah, à partir du moment où euh, mon business case est mort, euh, j'étais quand même encore amoureux de la techno, euh, mais j'avais plus de use case. Et donc, je me suis retrouvé pile-poil à l'inverse de, de ce qui de ce qui était un peu la bonne pratique. On s'est quand même accroché, on a regardé tous les cas d'usage euh, dont on peut parler quand on parle sur un satellitaire, euh, dans le domaine civil, tout ce qui va être euh, sécurité civile, détection de départ de feu. Ouais. Euh, mais en pratique, euh, l'image satellite, c'est rare d'avoir plus d'une image par jour. Départ de feu, tu as besoin d'une information en moins de 20 minutes pour ouais. être utile. Donc, il euh, y a Toujours, quel que soit le sujet qu'on regarde, l'agriculture ou, euh, ou le système financier, donner de l'info à des traders, mmh. euh, en creusant, on trouvait toujours quelque chose qui bloque. Et euh, on a fini par revenir au basique et se dire, mais qui aujourd'hui utilise du satellite mmh. Et euh, même si tout le monde sur le site web a plein d'applications civiles, en pratique, 95% des données, elles sont utilisées par les militaires. Et euh, ça tombait bien puisque 2016-2017, la direction du renseignement militaire organisait un défi, mm-hmm. et euh, une institution qui est euh, en général peu ouverte sur le grand public euh, a commencé à parler de ses besoins, euh, de faire appel à des nouvelles technologies pour changer la manière dont ils fonctionnaient. Mm-hmm. Et euh, ce qui était assez amusant, c'est... Euh, moi, benoîtement, je regardais ce secteur, je me disais, c'est le secteur hypertech, on regarde tous des films hollywoodiens où... Euh, ils arrivent à détecter automatiquement le niveau d'une plaque d'immatriculation dans un reflet de lunettes. Donc je me disais, euh, re- détecter des objets dans des images satellites, ils le font déjà depuis depuis longtemps. Et on s'est aperçu qu'en fait, non. Ouais, c'est, euh, c'est un peu
1: la question que j'avais en tête, naïvement,
0: de me dire, mais ça n'existait pas euh, avant, ce genre de, de techno Écoute, empiriquement, non. Euh, pour tout un tas de raisons. Euh, c'est un univers qui... Euh, bah, Communique peu avec euh, l'extérieur. Il y a un énorme enjeu euh, euh, de discrétion. Euh, on travaille, ils travaillent dans des environnements sans connexion à Internet, tout ça. Et euh, bah, l'IA a moins percolé, euh, était moins facilement facile à déployer que euh, dans d'autres univers. Mmh. Et euh, c'est euh, maintenant que la société s'est beaucoup internationalisée, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était pas un mal français. C'est-à-dire que c'est pas les français qui étaient euh, 10, 20 ans euh, derrière tout le monde. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, ce qu'on a déployé euh, en France est, euh, à notre connaissance, un des systèmes les plus avancés au monde. Donc, euh, ça paraît surprenant, euh, mais il y avait encore beaucoup de choses à faire.
1: D'accord. Ok, donc là, donc tu, tu commences à dire, ok, il y a, y a peut-être un, un cas d'usage intéressant à faire dans le monde de, de la défense et du renseignement. Euh, c'est quoi un peu euh, euh, l'étape zéro à partir du moment où vous dites, bah, ça peut être une opportunité pour nous Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a a même pas une première version du produit J'imagine que c'est surtout dans les têtes. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que vous vous organisez pour petit à petit essayer bah d'enquiller des jalons et et d'avancer à la création de la société
0: Alors, la société était déjà créée. -hmm. Euh, Je te dis, on avait démarré la société sur euh, sur un un premier use case. On avait développé euh, un MVP, Euh, mais... Que derrière on a quelque part dû mettre, mettre à la poubelle. Donc euh, on avait l'horloge qui tournait, euh, de se dire euh, bah, combien de cash on avait en banque. Euh, on, on adore le sujet, on a envie de continuer, mais donc faut qu'on trouve un, un autre marché. Mmh. Donc le, le moment zéro, ça a été vraiment euh, un moment, un, un événement organisé par la direction du renseignement militaire aux Invalides, euh, qui organisait un défi avec une trentaine de sociétés euh, euh, à qui ils présentaient leurs besoins et qui devaient derrière réaliser une preuve de concept. Euh, Et je me souviens, du coup, en sortant de cette réunion, euh, avoir appelé Renault en disant « Écoute, là, il y a une opportunité de marché qui est énorme. Euh, Il faut absolument euh, qu'on pivote et qu'on se focalise là-dessus. » C'est un marché qui est très particulier et euh, je pense qu'on n'arrivera pas à l'adresser si on essaie de faire euh, trois autres trucs en parallèle. Donc c'est vraiment... Je me souviens encore euh, de euh, la température de de, l'air, des pavés des Invalides quand j'appelle Renault pour euh, pour lui dire euh, ça y est, on a trouvé un use case où là c'est hyper clair, ils ont plein d'images, ils ont plein de gens qui les regardent, ils ne peuvent plus scaler, ils ont un besoin énorme. Si on a une tech qui marche, euh, bah ça, là, ça va fonctionner. Mm. Et donc là, on s'est lancé en mode commando. En deux mois, on a développé une preuve de concept et on a eu la chance d'être sélectionné face à une trentaine de sociétés euh, qui allaient du laboratoire de recherche à la start-up jusqu'au grand groupe industriel.
1: Ok, donc ça veut dire que vous êtes sélectionné ça veut dire que vous gagnez le défi, c'est ça Oui. Ok, et, et donc euh, euh, quand tu dis que vous avez fait une preuve de concept avec qui, ça veut dire que vous avez... Euh... Avec eux, ça veut dire que vous avez développé euh, une première version et que vous l'avez implémentée euh, au sein des équipes euh, de l'armée. C'était
0: quoi concrètement Alors justement, le défi, euh, c'était un des premiers défis que les armées organisaient et euh, ils avaient mis à disposition un petit jeu de données. Et euh, beaucoup, euh, dans le cadre du défi, ont présenté du PowerPoint en expliquant, voilà, moi, si je devais le faire, comment je m'y prendrais Et nous, on s'est retroussé les manches, on a acheté des images, euh, parce que de l'imagerie commerciale, il y en a aussi, mm-hmm. qui n'a pas, euh, pas les mêmes caractéristiques, la même qualité, la même résolution, donc euh, capacité à voir des choses petites, euh, mais qui était un proxy pas mauvais, qui nous permettait de montrer quelque chose d'assez concret, D'accord. et pas juste, juste des slides. Et donc nous, on a développé un, un MVP qui était sur de la donnée commerciale, et euh, où on montrait que bah, ça pouvait marcher. Euh, et je pense que c'est ça qui a fait la différence par rapport à tous ceux qui, qui, qui avaient fait du papier.
1: Mmh. Et, et donc, euh, après le, le défi, euh, donc, euh, vous avez un, un go euh, de l'État français, de la DRM. Comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, derrière ce,
0: ce défi Alors, souvent, la manière dont, dont les armées achètent, euh, c'est quelque chose d'assez commun qu'on on retrouve dans beaucoup de pays, c'est... Avant d'être mis entre les mains euh, d'opérationnels, d'analyse du renseignement, euh, il y a une validation technologique qui est réalisée. Donc euh, en France, euh, une organisation qui est en charge de ça, ça va être la DGA, euh, dans notre secteur. Euh, Et donc la direction générale de l'armement nous a passé des contrats de recherche et d'évaluation technologique. Mmh. Et euh, ensuite, en parallèle assez rapidement, on a eu un premier contrat euh, de test par des opérationnels euh, dans la foulée. Donc euh, c'est des petits contrats, euh, au début en, en dizaines de milliers d'euros, ensuite en centaines. Mmh. Alors dans l'univers de la défense, dizaines et centaines, c'est des petits contrats, mmh. puisque ce sont des gens qui euh, euh, ont plutôt l'habitude de, de, d'acheter des rafales, des porte-avions euh, ou des chars et de compter en centaines de millions ou en milliards. Ouais. Donc, euh, je sais que dans le SAS, 50 ou 100 000 euros, c'est beaucoup. Dans l'univers de la Défense, c'est, c'est petit pourvoir.
1: Ouais. Et donc, c'est des, c'est des contrats qui sont euh, à durée déterminée, de manière à
0: valider le, le concept, c'est ça En fait, euh, la, la, une des différences de notre secteur par rapport au SAS classique, c'est... Euh, on, on a des marches d'escalier. C'est-à-dire que euh, tout notre enjeu, c'est de passer les marches euh, le plus rapidement possible. Donc on fait souvent euh, à l'origine une expérimentation qui va durer 6 mois euh, sur un petit scope. Ensuite, 6 euh, mois plus tard, on élargit le scope. Et 6 mois plus tard, ou un, 12 mois plus tard, on élargit le scope. Tant que ça marche bien, il euh, bah, y a un enjeu pour nos clients à à ne pas avoir de discontinuité de service. mais On n'est pas sur un, un espèce de, de, de long contrat où on essaie de faire de l'upsell ou si on a de la chance, on fait euh, plus 20, plus 30% ou même plus 100%. Euh, pour nous, chaque marche d'escalier, on va faire x4, euh, mmh. possiblement, en, en revenu.
1: Ok, très bien. Donc, il euh, y, y a ce premier euh, gros POC avec donc, euh, les armées qui, qui se met en place. À ce moment-là, vous êtes, vous êtes combien dans la boîte vous êtes encore deux ou vous avez euh, déjà des, des
0: premiers employés Non, je pense qu'on est
1: 4-5. D'accord. 4-5. Et donc, ça, c'est le, le premier véritable client euh, de Prelegence. Euh, donc, une création, donc on avait dit euh, donc, euh, en, 2000, en 2016. Euh, le POC, il dure combien de temps avec. Euh, en tout cas, ce premier POC, euh, il dure combien de temps
0: En fait, on a eu très vite en parallèle. Euh... Un contrat euh, de mémoire de 18 mois sur l'évaluation technologique et euh, ensuite d'époque d'abord de 6 mois et ensuite de 12 euh, sur l'évaluation opérationnelle.
1: D'accord. Et à ce moment-là, vous vous concentrez que sur sur les armées euh, ou est-ce que vous commencez déjà à prospecter et à chercher
0: d'autres clients En fait, on avait déjà euh, cherché des marchés civils et euh, sans trouver... euh, sans trouver de débouchés. Euh, je te dis, on, on avait systématiquement euh, un morceau de l'équation qui marche pas, soit l'opportunité de marché est pas aussi grosse qu'on imaginait, mmh. soit il y a des contraintes techniques qui font que il euh, n'y a pas de use case. Euh, Donc, À partir du moment où on a vu que ça marchait bien pour la défense, qu'on avait compris euh, la profondeur de marché, qui a été suffisante pour créer une belle histoire, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Mmh. Euh, l'univers de la défense est particulier, il a beaucoup, beaucoup de contraintes euh, quand tu développes un outil on-prem, que tu fais de la vente très complexe. B2G, c'est encore différent de B2B, même du large B. Euh, Moi qui faisais du nucléaire, c'est du très très large bille, la défense c'est encore un autre animal avec des cycles particuliers, des méthodes de vente euh, différentes, Euh, c'est assez compliqué et a fortiori pour une petite société d'arriver à trouver euh, des synergies fortes entre un marché civil et un marché de défense, donc on s'est vraiment focalisé sur l'univers de la défense.
1: D'accord, et l'univers de la défense, donc euh, donc là c'était avec l'état français et et, et j'ai vu que et on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais que vous avez assez rapidement euh, dupliqué à l'étranger. Ouais. Euh, peut-être pour revenir sur un, sur un élément de, de l'histoire. Donc j'ai vu que vous étiez passé par euh, Aguaranov, donc est l'incubateur euh, par lequel est passé d'autres euh, d'autres belles startups, donc comme Alan, Doctolib ou, euh, ou Insect. Euh, pourquoi vous mettez dans un, pourquoi vous mettez dans un incubateur euh, et qu'est-ce que ça vous a apporté de de de, de passer par euh,
0: par Aguaranov Alors. Euh... Quand on est dans une société dans la deep tech, euh, un, un incubateur comme euh, comme Agoranov et, euh, et avant ça l'incubateur midi pyrénées pour nous, puisque la société était créé à Toulouse initialement, c'était, euh, c'était une évidence, parce que ça nous permettait d'être dans un écosystème euh, euh, de gens qui ont les mêmes problèmes que nous, avec qui on peut partager énormément, euh, des choses assez inspirationnelles. Tu as parlé de tout un tas de belles sociétés, très belles sociétés, qui euh, euh, qui... Qui sont qui sont issus des mêmes bancs, euh, donc ça nous a apporté beaucoup à la fois sur, euh, sur l'ambition et sur euh, le fait de pouvoir partager avec tout un tas d'autres sociétés. Pour te donner une anecdote à Goranov, on était au troisième étage sous les toits mmh. et on était quatre start-up euh, à partager un espace qui devait faire 40 ou 50 mètres euh, carrés Et sur les quatre startups, il y avait une société qui est maintenant devenue Olvin, l'outil de de messagerie sécurisé. Il y avait Frostme qui fait des propulseurs de nanosatellites. Et Alcine, société de de cybersécurité qui s'est récemment fait racheter. Donc c'était juste passionnant d'avoir quatre boîtes aussi tech, côte à côte, euh, sur les tableaux blancs, il y avait euh, des équations de physique des plasmas, euh, de crypto et, euh, et des trucs de cyber et pour nous euh, de deep learning. Donc euh, ça crée énormément d'émulation.
1: D'accord. Et il y a une sélection euh, particulière pour pour rentrer chez Agoranev, en tout cas pour euh, pour ceux euh, que
0: que ça titille euh... Euh, écoute, c'est assez classique hein, pour, pour, tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est incubateur, je pense que la spécificité des Degoranov, c'est le focus euh, deep tech. Mm-hmm. Euh, donc euh, et le côté très sélectif, c'est un des, un des incubateurs les plus réputés en France. <rire> Donc, euh, ils sont euh, ils sont sélectifs sur euh, à la fois le potentiel de marché et euh, la qualité des euh, de l'équipe euh, pour arriver à, à réaliser le à réaliser le le potentiel du projet. Euh, ensuite, c'est un process qui est maintenant très fluide, très pragmatique. Donc, euh, je pense que moi, j'encourage tout le monde, en tout cas, à, à postuler.
1: Hum. Ouais, c'est, c'est un premier tampon de, de crédibilité euh, en tout cas un des premiers hein, après le, le POC euh, avec euh, l'armée française euh, c'est, c'est ce qu'on s'était dit un peu en préparation de l'épisode euh, tu venais d'un, d'un milieu où en fait euh, t'avais le, le tampon Areva et, et, et euh, toutes les portes s'ouvraient et là tu devais reconstruire euh, toute la crédibilité euh, euh,
0: assez rapidement ça je t'avoue que c'est un, un choc majeur puisque j'avais bossé au BCG chez Areva où euh, bah... Tu viens avec une marque derrière toi et euh, quelque part les portes euh, euh, s'ouvrent euh, un peu toutes seules. En fait, tu t'aperçois que euh, quand tu crées ta boîte, euh, tu repars de zéro. Euh, alors sauf si tu as déjà. tu euh, je t'appelles Jean-Baptiste Rudel et que tu déjà fait euh, Creteo derrière, avant. Euh, mais en tout cas, euh, tout ce que tu as fait en dehors de l'entrepreneuriat, euh, quelque part.. Euh, bah, tu, repars, tu repars de très loin. Et effectivement, le fait de, d'avoir un peu des milestones, au euh, début, euh, euh, quand as une startup, t'es tout fier d'avoir le logo BPI French Tech. Euh, ensuite, euh, bah, tu essaies de, de mettre de plus en plus de logos. Pour nous, le logo de l'ESA était important, parce qu'elle montrait qu'on n'était pas juste une bande de jeunes fous euh, euh, qui lancent une startup dans le domaine du spatial.
1: Et, et as eu des... Qu'est-ce que tu as mis dans la balance à l'époque pour... Euh, pour rassurer justement sur euh, le sérieux de, de Prelegent, est-ce qu'il y a des, euh, euh, il y a des objections auxquelles tu as dû répondre c'est, C'était quoi un peu euh...
0: Alors, dans le secteur de la défense, euh, le... c'est très clair que c'est des gens qui ne sont pas habitués euh, historiquement à travailler avec des petits acteurs. On a eu de la chance que euh, Florence Parlier est devenue euh, ministre des Armées, a beaucoup poussé pour l'innovation et, euh, et l'intégration euh, de PME, de start-up. Euh, et le développement de, de sujets innovants. Euh, néanmoins, ça reste un écosystème qui n'est pas habitué à, à avoir des gens comme nous. Euh, donc, il a toujours fallu qu'on fasse euh, nos preuves encore euh, dix fois plus que les autres. Et je pense que c'était aussi un des choses qui, qui nous a motivés, qui nous a forcé à aller de l'avant, <rire> d'être dans un secteur où euh, euh, bah, on ne nous attendait pas avec des bouquets de fleurs euh, dès, que, dès qu'on on ouvrait la porte... Donc il a fallu, euh, là où tout le monde faisait une étude papier, nous euh, développer un, un premier produit qui tourne et euh, ensuite toujours viser à être dix fois meilleur que les autres.
1: Mmh. Et, et est-ce que euh, la levée de fonds un an après la, la création, c'était, euh, euh, c'était dans cette optique-là C'était pour ce que je, je sais que dans, dans le monde de la défense, il y a aussi cette dimension fond propre d'avoir des acteurs qui ont suffisamment de fonds propres pour, euh, bah, pour euh, accompagner dans la durée. Est-ce que c'était aussi pour ça que vous avez fait la, la levée de fonds
0: non, la levée de fond c'était vraiment pour investir dans le produit. Il euh, faut vraiment avoir en tête que l'IA, euh, c'est, en tout cas, le deep learning, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Euh, tu peux faire des preuves de concept euh, rigolotes, sympas, rapidement. Euh, maintenant, un produit qui marche euh, at scale, donc à l'échelle, euh, dans les infrastructures de nos clients, donc sans qu'on ait une armée de personnes derrière qui corrige toutes les erreurs, euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et d'investissements technologiques. Nous, on estime que la cité a maintenant euh, un peu plus de 5 ans et demi. Il nous a fallu 3 ans de RD pour avoir un truc euh, vraiment robuste. Mmh. Et enfin, tu t'a, as en tête un petit peu le,
1: euh, soit les jours hommes, soit les, les millions d'euros dépensés pour en arriver là aujourd'hui
0: Ah, écoute, euh, je, je pense qu'on a dépensé euh, historiquement euh, ouais, autour de... de entre 5 et 10 millions d'euros, euh, et maintenant on dépense beaucoup plus euh, mm. euh, euh, en rythme annuel récurrent. Euh, mais effectivement, pour avoir un vrai truc qui marche, euh, déjà 3 ans et, et plus de 5 millions d'euros... Étant entendu que euh, c'est un peu comme l'adage des femmes enceintes, si on met neuf femmes enceintes, on n'a pas un enfant en un mois. Euh, le développement de solutions de, de, de ce type, ça prend du temps, parce que euh, c'est du test et des erreurs, et on ne peut pas juste paralléliser les ressources.
1: Et justement, donc euh, sur cette première phase, sur ces trois premières années, euh, est-ce qu'il y a eu des, euh, des difficultés particulières technologiques euh, ou, euh, ou même commerciales euh, que vous avez rencontrées
0: alors technologique, euh, oui, je pense qu'il n'y a personne euh, qui développe quoi que ce soit, qui n'a pas de difficultés technologiques. Euh, le challenge euh, le challenge principal, je pense, a été, euh, a été double. Un, comprendre euh, quel est vraiment le métier de nos clients. C'est-à-dire que euh, comme c'est des gens qui ne rencontrent pas facilement ce qu'ils font, ils peuvent spécifier euh, leurs besoins, euh, possiblement de manière. Euh, pas toujours adapté par rapport à la technologie. Euh, Et il fallait euh, arriver à bridger le disconnect entre euh, ils connaissent bien leurs besoins, mais pas forcément ce que la techno peut faire. Et nous, on a une meilleure compréhension de ce que la techno peut apporter. Mais euh, à l'origine, on n'avait pas une connaissance fine de de leur métier. Donc ça, c'était un premier challenge. Euh, qui, en fait, euh, nous permettait d'orienter le développement. C'est-à-dire que l'idée, c'était n'était pas euh, de développer euh, des algos de deep learning euh, dans le vide sans savoir où on allait, mm-hmm. c'était de comprendre si euh, bah, leur enjeu, c'était d'être bon dans le désert ou, euh, ou dans la forêt, euh, si euh, le fait que euh, savoir détecter sous les arbres, c'est important ou pas important, c'est euh, trouver ce, 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 ces subtilités euh, sur c'est quoi les corner cases qui sont euh, qui sont importants pour nos clients. Ensuite, commercialement, euh, oui, bah, c'est un univers où les cycles les cycles sont longs. Il euh, y a tout un tas euh, d'embûches quand tu te cherches à te développer dans la défense. Euh, les barrières à l'entrée sont énormes. Donc, euh, à la fois technologique et commercial, Et c'est à la fois une menace à l'origine et une opportunité ensuite, parce qu'une fois que tu as le, le pied dedans, euh, bah, c'est un marché où tu es quand même là pour durer.
1: Ok. Et, et euh, Donc, tu parlais de... En fait, tu es sur un produit donc, euh, euh, très technique, mais aussi un marché euh, très particulier. Euh, vendre à des, euh, à, à des euh, gouvernements, c'est... c'est, c'est très spécifique, on ne sait pas comment comme ça on, on self-serve, euh, c'est quoi un petit peu les différences que tu as pu observer toi euh, de ton côté sur, sur cette vente là euh, Comment se découpe un, 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 se découpe un process de vente auprès d'un, parce que c'est souvent des appels d'offres, euh, mais j'imagine pas uniquement
0: Non effectivement euh, ça nous a demandé de comprendre comment ça fonctionne et c'est un petit peu comme euh, le process produit tu regardes comment les gens euh, font. Au euh, début, tu, tu fais de manière très artisanale à la main. Et ensuite, euh, tu industrialises. Donc nous, on est vraiment passé à travers les mêmes étapes. On a appris à la dure sur le tas euh, bah, comment on vend en France. Et ensuite, derrière, bah, on a cherché à industrialiser ce process pour euh, le dupliquer en, en copier-coller euh, dans d'autres pays dans le monde. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'apprentissage, euh, Comprendre que... Euh, Euh, investir, avoir le produit sur étagère, et euh, derrière demander un contrat, Euh, ce n'est pas le le modus operandi euh, habituel. Euh, La manière dont fonctionnent les armées, c'est souvent une expression de besoin. Ensuite, ce qui s'appelle une étude amont, euh, qui va expliquer comment on pourrait s'y prendre euh, pour répondre aux besoins, et éventuellement euh, développer un un début de MVP. Et euh, derrière, euh, passer à une logique programmatique, et souvent tout ça euh, s'organise plus de 5 ans à l'avance euh, dans le cadre de ce qu'on appelle la LPM, la loi de programmation militaire. Ouais. Donc ça c'est le process standard. Si toi tu es une start-up euh, qui n'a pas 5 ans, ouais. bah, euh, tu n'avais pas pensé à dire euh, à dire 5 ans à l'avance, euh, penser à nous, euh, on arrive. Et donc il faut arriver à trouver euh, ben, un peu les, toutes les trucs et astuces pour euh, pour arriver à aller plus vite que euh, la manière dont, dont le système est conçu. Euh, là-dessus, c'est euh, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup aussi euh, de soutien de euh, quelques sponsors bienveillants mm-hmm. euh, qui euh, qui nous ont poussés, qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidés à, à naviguer et, et trouver euh, trouver les astuces. Donc, euh, je te disais tout à l'heure, il y a c'est à la fois un univers très différent et en même temps où on trouve des commonalités avec euh, l'univers du SaaS. Dans le SaaS, on dit toujours qu'il faut euh, au début euh, un ou une poignée de euh, early adopters euh, qui derrière vont faire euh, le bouche à oreille euh, apporter du Redex du produit quelque part on, bah on a fait la même chose euh, on a trouvé euh, en France au ministère des armées qui est une très grosse structure quelques early adopters euh, qui étaient les fanats de la première heure euh, qui ont vu le potentiel et qui nous ont aidé à naviguer, qui ont fait le bouche à oreille en interne du ministère et derrière à l'étranger
1: Ok. et, et donc euh, euh, ouais tu as, tu as tu as bien décrit donc c'est, c'est parfois euh, tu as eu des soutiens pour, euh, pour pouvoir pousser ton produit euh, ils t'ont expliqué un petit peu aussi euh, les rouages de, de la vente au gouvernement euh, c'est quoi un peu les 5 euh, euh, ans c'est long 5 ans c'est très long pour une start up pour euh, euh, parce qu'il faut bah, entre temps il faut euh, il faut survivre euh, Comment est-ce que tu réconcilies les deux, entre le temps long euh, militaire, le temps long gouvernement et le temps long d'une start-up,
0: pour pouvoir vendre plus rapidement Alors, on a beaucoup cherché euh, à comment nous trouver des solutions. Euh, In fine, euh, la bonne solution, c'est d'avoir un produit qui déboîte, et euh, qui fait que les utilisateurs crient tellement fort... Euh, que ce soit pas possible d'attendre cinq ans avant de, de le déployer à grande échelle. Donc on a beaucoup essayé de comprendre comment marchent un peu tous ces processus d'acquisition, c'est quoi la comitologie, c'est-à-dire les différents comités de décision sur l'allocation des, des budgets. Euh, on a appris plein de trucs, tu euh, L'intérêt des achats gouvernementaux, c'est que tout est écrit sur Internet. Tout est très bien documenté. Euh, Donc, on a lu plein de trucs. On a cherché à comprendre comment ça marchait pour dire, "Bah, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire passer par-ci, par-là À la fin de la journée, quand vraiment ils ont envie euh, de prendre ta solution, ils trouvent des moyens. Et le système est suffisamment complexe pour que... euh, bah, il fallait quelque part aussi euh, faire confiance euh, au ministère pour, euh, pour trouver les solutions. Mmh. Et donc, euh, on a à la fois eu un effort commercial pour comprendre, euh, mais surtout euh, un effort technologique pour avoir un produit euh, où on travaille vraiment main dans la main avec les utilisateurs pour euh, qu'ils soient le plus performants possible, pour que euh, ce soit aussi eux, leur effort qui pousse, pour qu'on arrive à, à briser le plafond de verre.
1: Et vous faites appel à, avec Prelegence à des, euh, des, des personnalités d'influence, des lobbyistes, pour, euh, pour pouvoir ouvrir les bonnes portes au bon
0: moment Non, on, on s'est débrouillé beaucoup par nous-mêmes. Euh, j'ai dit beaucoup d'énergie, je pense qu'on a tapé à beaucoup de portes nous-mêmes. Euh, y compris euh, certaines portes euh, les, les moins accessibles, euh, donc on, on s'est débrouillé, euh, débrouillé comme des grands.
1: Mmh. 80% de, de l'effectif aujourd'hui, c'est de c'est de la tech, euh, donc le reste, la partie commerciale doit être hyper bien optimisée. Qui vend aujourd'hui Est-ce que tu vends Est-ce que tes associés vendent Est-ce que euh, vous avez une organisation commerciale particulière justement pour vendre à des gouvernements
0: alors justement, on, depuis 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 de fond, on a beaucoup structuré. Je pense qu'au moment de levée de fond, on devait avoir peut-être trois vendeurs, mm-hmm. euh, tous basés à Paris, et on avait déjà vendu dans cinq euh, dans cinq pays euh, depuis Paris. Depuis Paris, okay. donc euh, y compris y compris les US. Euh, donc depuis on s'est beaucoup structuré, on a une organisation commerciale avec euh, cinq personnes en France et euh, on, on s'est organisé en euh, quatre géographies, donc 3 en plus de la France, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord et euh, l'Asie, euh, l'Asie du Sud-Est, euh, basée à Singapour. Donc, euh, on, sur la France, on a une organisation avec euh, des Key Account Managers euh, qui euh, vont suivre et développer donc suivre les contrats en cours et euh, développer des, des nouveaux contrats ou aider le passage à l'échelle de contrats euh, Organiser euh, de manière assez classique euh, armée de terre, armée de l'air, force spéciale euh, et sphère du renseignement. Et on a, euh, on a cherché à trouver une forme de moule euh, qu'on puisse ré- répliquer derrière, mmh. euh, en essayant de, de conceptualiser et de formaliser un peu euh, tout ce qu'on avait pu apprendre euh, au hasard et à force d'énergie et de mouvement brownien sur, sur le territoire français pour euh, réussir plus rapidement à, à l'international. Mmh. C'est euh, là-dessus, on a été beaucoup aussi inspiré par euh, la stratégie de Palantir, euh, on a échangé avec euh, un venture capital qui est investisseur chez eux et euh, qui nous avait dit euh, ils ont cla- craqué le blueprint euh, de la vente, euh, la vente au secteur de la défense et euh, on n'est pas du tout encore euh, au niveau que, que Palantir a pu euh, a pu réaliser, mais en tout cas on essaie de s'inspirer. Et de se dire comment on va systématiser et productiser euh, le process de vente. Mmh. Donc ça passe par euh, avoir tous les marketing materials très standardisés, euh, des démos de nos produits qui sont très standardisés, des webinaires, euh, publier du contenu euh, sur des sites euh, très très spécialisés où euh, tu tombes pas dessus par hasard. Mmh. Euh, on a aussi de la couverture presse, hein, de la presse euh, généralisée, généraliste. Mais on va aussi adresser, il faut savoir identifier quel est le blog influenceur dans le domaine de l'IA pour le renseignement à Singapour, au Japon, en Suède ou aux états unis
1: Ça veut dire que les personnes que tu as recrutées, que ce soit à la vente ou au marketing, c'est des gens qui sont familiers avec l'univers de la défense et qui connaissent très bien les cercles d'influence et comment on s'adresse à
0: ces interlocuteurs-là Alors, dans la défense, oui. Euh, Oui, clairement, on a visé euh, des profils euh, qui comprennent euh, cet écosystème parce qu'il est très, très particulier et euh, ça prend énormément de temps de s'y habituer. Sur euh, le marketing, on a fait le choix inverse Euh, en se disant « on va plutôt chercher des gens qui viennent de l'extérieur et qui vont nous apporter des bonnes pratiques ». Euh, qui sont intéressés par l'univers de la défense, justement intéressés par euh, pas juste chercher à mettre euh, les mêmes codes que dans du bois de sas B2C. Il euh, faut quand même s'adapter. Euh, notre acquisition client, elle se fait pas euh, euh, en faisant de la pub sur Google ou, ou Instagram. Euh, mais quel, des gens qui euh, voient aussi les bonnes pratiques de l'extérieur. C'est toujours un équilibre qu'on cherche à maintenir entre euh, notre spécificité et en même temps une ouverture euh, euh, sur l'univers civil qui, aujourd'hui, tire beaucoup l'innovation et les bonnes pratiques.
1: Alors, justement, sur l'acquisition, euh, euh, tu as un sales de ton côté. Comment est-ce qu'il s'y prend étape par étape euh, Il prospecte différemment euh, Il fait, j'imagine, systématiquement, euh, ou alors tu dis, si je me trompe, hein, c'est, c'est, c'est plus une intuition, mais il fait systématiquement un POC avec le client avant de le signer. Euh, c'est quoi les différentes étapes et comment, déjà, il trouve le, le prospect et, et comment, derrière, il le conduit jusqu'à la signature
0: Écoute, euh, déjà maintenant, ce qu'on a, c'est une bonne compréhension de comment est organisé euh, l'univers des armées et du renseignement avec son armée de terre, sa marine, son armée de l'air et, euh, et ses fonctions mutualisées au niveau interarmée, au niveau du renseignement. On sait que chacune euh, va avoir des unités opérationnelles, des états-majors, au sein des états-majors, euh, ce qu'on appelle un bureau-plan qui définit euh, les besoins, un bureau capacitaire, un bureau innovation. Donc on, on sait quelles sont les différentes fonctions, qui sont des fonctions qui n'existent pas dans une société civile. Euh, dans une société privée, il euh, n'y a pas un bureau-plan ou un bureau capacitaire. Euh, donc c'est des mots qu'on a appris, des, des fonctions qu'on a appris à découvrir. Donc euh, maintenant, quand je recrute un, un sales en Europe qui doit ouvrir un pays qui a un greenfield pour nous, bah, j'ai un template de ce qu'il faut qu'il aille regarder. C'est, est-ce que euh, ce pays-là a ses propres satellites Ou est-ce qu'ils achètent de l'imagerie commerciale auprès de qui Est-ce que c'est de l'optique ou est-ce que c'est du radar ou de l'infrarouge euh, Et je vais lui demander de mapper les différentes organisations, d'essayer de trouver les noms euh, de ces personnes. Euh, ça peut être euh, bah, des choses aussi bêtes que LinkedIn, euh, Internet euh, ou sur des salons. Et ensuite, bah, beaucoup de call-call au début et euh, maintenant de plus en plus on arrive aussi à utiliser le bouche à oreille euh, comme dans comme dans du SAS classique euh, on l'oeuvre beaucoup le bouche à oreille entre nos clients et euh, bah, les nos clients existants sont des euh, des très bons promoteurs de nos solutions comme on est présent euh, auprès de l'OTAN et de l'Union européenne c'est aussi des euh, super vitrines ouais c'est un facilitateur pour vendre aux, un facilitateur aux autres pays c'est énorme et la défense c'est aussi un secteur où euh, les gens changent de poste régulièrement, euh, de 2 à 4 ans, euh, souvent maximum. Donc, euh, comme on est à l'OTAN depuis plus de deux ans, euh, bah on a forcément euh, des gens de plus d'une vingtaine de pays qui ont utilisé nos outils et qui sont repartis chez eux et euh, qui peuvent aussi être des points de contact et des relais d'influence maintenant pour accélérer euh, et on n'est plus sur du greenfield complet où on a 0-0 contact.
1: Mmh. Et la vente, elle se fait seulement en direct de votre côté Ou est-ce que vous avez des partenaires qui vont commercialiser, qui vont pousser votre solution
0: Alors, euh... Il
1: y a souvent des agences ou des cabinets comme Capgemini qui travaillent avec les gouvernements. Est-ce que ça peut être des intégrateurs pour vous
0: Il ouais, a, y, a, y a un peu trois, trois possibilités. Euh, la première possibilité, c'est de faire tout en direct. Donc on vend seul, on exécute seul et on va livrer, euh, livrer seul. Le, le, schéma, le schéma inverse pff, va être de dire on passe par un distributeur à qui on licencie la technologie qu'on va former et qui s'occupe de toute la relation de business development avec les clients contractualisation et va faire ce qu'on appelle le delivery l'installation chez le chez le client un schéma intermédiaire c'est passer par un intégrateur qui prend le contrat soit en direct, euh, soit en co-contractant, et euh, on va co-réaliser le produit, le, le, l'installation, euh, mais en l'intégrant dans euh, dans sa suite logicielle euh, à lui. Aujourd'hui, ça va dépendre des pays, ça va dépendre euh, de... Euh, de bah des, us, des us et coutumes, de la distance. C'est plus facile de faire en direct en Belgique, géographiquement, que qu'au euh, Japon. Mm. Euh, c'est plus facile d'en, d'envoyer juste des, des, des personnes localement. Il euh, y a des pays où c'est absolument impossible euh, de vendre en direct euh, parce que leur mode d'acquisition ne euh, euh, le permet pas. Donc aujourd'hui, on a vraiment une stratégie multicanale euh, qui s'adapte euh, euh, qui s'adapte à ce qui est le plus efficace euh, localement. Et ça, c'est du coup aussi un des, des, des enseignements hyper importants pour nous. C'est euh, on a besoin d'être en capacité à travailler tout le monde. Euh, on a besoin de bien s'entendre avec tout le monde, mais en restant suffisamment autonome pour pouvoir euh, travailler sur un pays A avec un acteur et le pays B avec euh, son concurrent.
1: Mmh. Tu as besoin de t'entendre avec tout le monde, mais euh, tu, tu ne peux pas vendre à tout le monde. J'imagine que tu as certaines contraintes morales de par euh, l'engagement de l'État français dans, dans Préligence et de par ta, ta propre morale oui, on n'a pas attendu l'état français,
0: euh, On a euh, les, les contraintes éthiques pour nous sont, sont hyper importantes euh, et elles sont à deux niveaux, c'est à qui on vend et qu'est-ce qu'on fait, quels sont les produits les produits qu'on propose. Euh, sur la question de à qui on vend, il euh, y a un certain nombre de garde-fous euh, juste légaux, il euh, y a des pays euh, qui sont sous le coup de sanctions où on peut pas vendre, je pense euh, l'Iran, la Corée du Nord, tout ça c'est des pays non, non accessibles. Ensuite, euh, nous, on, on se met des barrières qui sont largement au-delà de ça, euh, parce que euh, bah, on est très sensibles, Renault et moi et toute la société euh, sur ces sujets-là. Il y avait pas longtemps euh, une société en Égypte, une société française, qui s'est fait accuser en, en, en Égypte euh, de euh, crimes contre l'humanité. Euh, c'est pas forcément, c'est clairement pas notre ambition avec Renault euh, de finir comme ça. Donc, on est très très prudent euh, sur les marchés qu'on va adresser donc on vise de toute façon notre marché adressable si on se limite aux pays de l'Otan et euh, de ses quelques alliés notamment en Asie euh, ça nous fait déjà un, un très beau marché donc on, on se on se limite euh, on se limite à ces pays là mmh. le deuxième axe c'est le produit qu'en, en partant de l'imagerie satellite euh, on est sur des cas d'usage assez simples sur du renseignement qu'on appelle stratégique euh, Plus on va aller vers des cas d'usage opérationnels, tactiques, plus il va falloir être très prudent dans la réflexion de sur comment euh, nos outils peuvent être, euh, nos outils peuvent être utilisés. Et euh, un produit éthique, c'est plusieurs choses. C'est déjà que la finalité euh, corresponde à à nos valeurs, mais c'est aussi que euh, le produit atteignent un niveau de performance avec lequel on est à l'aise. Je prends un exemple qui est qui est simple à comprendre, tout ce qui est détection de d'engins explosifs improvisés, des IED. Euh, c'est un sujet majeur. Je pense que personne va dire que c'est une mauvaise chose si on arrive à détecter des IED. Euh, par contre, aujourd'hui, l'état de l'art technologique fait que c'est très compliqué de détecter ces choses-là. Donc, d'un point de vue éthique, nous, on n'est pas à l'aise avec le fait de vendre une solution euh, qui marche moyennement. Mm. Euh, donc, on, on préfère pas se positionner à, à ce stade de l'histoire sur sur ce type de produit. Mm.
1: C'est, c'est, c'est quelque chose, euh, simple curiosité, qui sera euh, possible à terme, tu penses, de, de pouvoir détecter des IED par l'imagerie satellite
0: euh, Si tu utilises le terme assez vague à terme, oui. <rire> <rire> Ensuite, quel est le terme Probablement pas, pas aussi tôt qu'on aimerait.
1: Mm. Ok, très bien. Euh, moi, je voudrais euh, donc ça, ça, ça avance. Hein. Euh, je voudrais euh, revenir sur un contrat qui est, qui est assez majeur pour vous. Euh, donc, vous avez euh, réussi à avoir un, un, un contrat avec le département de la défense américain. Comment est-ce qu'on arrive en tant que euh, français euh, à, à bosser avec euh, avec un pays euh, aussi euh, qui peut être vu parfois comme protectionniste Chacun après, a à son opinion là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on arrive à les convaincre Quel process Quel est le, le euh, le temps que ça vous a pris euh, quels moyens vous avez dé- déployés pour pour arriver à les convaincre
0: là c'est, euh, c'est clairement le bouche à oreille euh, le centre de l'OTAN pour lequel euh, on travaille euh, historiquement est un centre qui est dirigé par euh, des américains mmh. le directeur et son adjoint sont américains et euh, du coup a fait notre pub euh, aux états-unis donc on est passé par euh, ce qu'on appelle euh, F, un programme qui s'appelle le FCT, donc euh, Foreign Comparative Technology, qui est un programme qui permet aux Américains de tester différentes technologies. Et donc, euh, chaque année, il y a plus de 400 candidats et on a fait partie des cinq euh, sociétés sélectionnées. Cinq euh, sur 400 5 sur 400. Okay. Et euh, <rire> je te remercie. Et euh, donc, on avait, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, un early adopteur qui, qui criait très fort et qui disait euh, « ces petits jeunes, ils sont très bien mmh. ». Euh, et euh, ça nous a beaucoup aidé. Euh, on est aussi passé, euh, aussi avec le soutien de l'ambassade, euh, c'est, euh, c'est pas uniquement la qualité du produit, c'est aussi euh, le soutien de l'État français. Euh, qui encourage euh, aussi l'export de de ces solutions euh, à partir du moment où on travaille avec des pays alliés. Donc euh, moi, j'étais habitué dans le nucléaire, c'est aussi des choses qu'on fait beaucoup. hein, euh, Quand tu vends une centrale en Chine, tu promets des choses en Inde, tu le fais fais, euh, avec le soutien... De l'ambassade de France. Et donc, euh, l'ambassade et les équipes attachées d'armement et de défense localement euh, nous avaient aussi aidé à monter le dossier, comprendre comment tout ça fonctionne. Et euh, c'est comme ça qu'on a pu être, être sélectionnés. Et c'est plus simple,
1: euh, alors on sait le, 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 je dirais le, la philosophie un peu, euh, euh, on va dire, libérale des États-Unis. Est-ce que c'est plus simple de leur vendre un produit chez eux ou est-ce que c'est tout aussi complexe qu'en, qu'en France
0: Alors Dans le secteur de la défense hein, euh, en, en particulier... Euh je pense que, euh, vu de loin, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. En pratique, euh, les problèmes euh, sont les mêmes. La grosse différence, c'est un budget d'armement qui est dix fois supérieur. Donc une fois que tu as... Euh, même si tu récupères une miette, c'est euh, ont une baguette mmh. euh, chez nous. Donc euh, euh, c'est aussi difficile, euh, mais le fait de s'être imposé en France... Et dans des organisations internationales, on nous avait permis euh, d'avoir des fast tracks euh, sur sur ce marché qui reste très particulier, très protectionniste, comme tu l'avais dit. Euh, derrière euh, un air très ouvert, euh, c'est quand même euh, une préférence américaine très forte euh, là-bas. Et euh, à l'origine, le centre de l'OTAN qui nous avait retenu, nous avait benchmarké avec une solution israélienne, une solution américaine, avait retenu la nôtre, et ça qui derrière nous a permis permis d'avancer.
1: Est-ce que tu dirais que ça a été un euh, un, un point d'inflexion dans dans votre activité le fait de vendre euh, aux États-Unis c'était, c'était en quelle année déjà euh,
0: c'était l'an dernier l'an dernier
1: C'est, ça a été un point un point d'inflexion pour toi de de réussir à, à convaincre les Américains de, d'acheter euh, du Preligence
0: on a eu euh, pour moi deux inflexions majeures il y a effectivement euh... Le fait d'arriver à travailler pour euh, le département de la défense américain, USDOD, qui qui apporte une crédibilité très significative, surtout que c'est un un contrat euh, très opérationnel, Euh, ça c'était un élément majeur pour la crédibilité à l'international, et, euh, et, aussi, euh, et aussi en France, en fait, le fait de voir que même les Américains euh, s'intéressent à, à ces technologies, euh, bah, ça assoit aussi notre légitimité. Euh, le deuxième point d'inflexion majeur, et euh, on a, on, le ministère des Armées a communiqué un, un, un communiqué de presse euh, il, y a, il y a une petite semaine, la mi-juillet, euh, sur nos sujets, euh, qui est euh, vraiment un, un passage à l'échelle du déploiement de nos technologies. Avec euh, une ambition clairement affichée de déployer nos logiciels auprès de tous les acteurs de ce qu'on appelle la, la fonction intermédiaire renseignement. Donc là, c'est vraiment un moyen de dire, on n'est plus en train de faire des preuves de concept, des MVP, de jouer ou de tester. Euh, ça y est, maintenant on passe dans la cour des grands et euh, on se repose jamais sur nos lauriers. Mais euh, normalement, euh, si on continue à être bon, euh, on est là pour la durée.
1: Ouais, donc c'est, c'est un contrat qui te permet d'avoir un, un gros palier en termes de, de chiffre d'affaires. C'est
0: C'est de chiffre d'affaires et puis de pérennité, de vision sur le long terme, de place dans l'écosystème, de de sérieux. C'est en fait énormément énormément de choses. Euh, c'est chiffre d'affaires, c'est majeur, mais au-delà de ça, ça permet d'asseoir aussi euh, vraiment une position.
1: Ouais, tout complètement. Euh, on n'a pas parlé de, de de ce que ça coûte Prelygence. Alors j'imagine qu'il y a plein de plein de variables, mais euh, Déjà, est-ce qu'on est sur des contrats, à partir du moment où le POC est, est acté, est-ce qu'on est on est sur des contrats assez, assez captifs, donc pluriannuels j'imagine euh, C'est quoi un peu la fourchette de, de, de facturation pour une solution comme
0: Preligence Alors euh, déjà, le premier élément, c'est le business model. Euh... On, on, on se pose même plus la question, euh, mais dans le secteur de la défense, vendre vente de la licence euh, est quelque chose d'assez atypique. Euh, ce sont des gens qui ont l'habitude de, d'acheter euh, d'acheter euh, leurs avions, d'acheter euh, d'acheter leurs logiciels, comme euh, on pouvait acheter historiquement PowerPoint. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que maintenant, tu ne peux plus prendre que un abonnement, à office 360. Euh, donc, quand on est arrivé dans la défense en disant... Euh, bah, désolé mais nous on est sur un business model de, de licence. Euh, aujourd'hui c'est ça que euh, si on veut se financer sur les euh, marchés de capitaux privés, euh, si on vient avec de la licence perpétuelle, euh, les gens vont nous jeter des pierres. Quoi. Euh, donc euh, on n'a pas d'autre choix si on veut être compétitif à l'international et, et euh, f- financer notre croissance d'être sur un business model de licence et euh, par ailleurs, on pense que ça a énormément de vertus pour vous parce que on peut amortir euh, l'investissement technologique de nos produits auprès de, de plein de clients, vous avez des updates réguliers, euh, vous êtes tout le temps euh, sur la dernière version de euh, du produit et comme on est dans l'intelligence artificielle, on est sur des technologies qui évoluent hyper rapidement donc ça se prête quand même vachement bien à euh, un business model de licence récurrente. Euh, donc déjà, Premier point, c'est euh, on vend sur des licences annuelles, et euh, qui peuvent être sur des contrats pluriannuels, hein, mais, mais euh, sur des, des, des licences annuelles. Ensuite, la question du pricing n'a pas été un sujet simple, parce que euh, c'est des gens qui ont l'habitude de, bah, d'acheter des jours hommes mm-hmm. ou euh, d'acheter euh, X avions. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, il a fallu bah, se retrousser un peu les manches, essayer d'expliquer. Euh, Comment on peut construire un prix C'est quelle est la valeur qu'on apporte C'est à quoi ça peut se comparer C'est combien ça nous coûte aussi Aujourd'hui, on a 130 personnes, donc ça donne une idée du, de, de à combien s'élèvent nos coûts, si on rajoute au-delà de, du headcount tous les, tous les achats qu'on peut faire, soit en cloud, soit en, en, en données brutes pour, pour l'entraînement des algorithmes. Euh, donc, on leur dit, voilà, vous avez des satellites à 1,4 milliard. Euh, si euh, euh, si ces satellites ont une durée de vie de 10 ans, euh, ça fait à peu près euh, euh, 150 millions d'euros par an. Si on dit que avant vous traitiez que quelques pourcents et que maintenant, vous arrivez à traiter 100 mmh. on crée quand même une valeur qui est énorme. Euh, si on récupère ne serait-ce que 10 de ça, euh, ça permet euh, déjà de bien vivre. Euh... Donc ça, c'est l'axe de la valeur qu'on, qu'on peut apporter au-delà de euh, c'est la donnée existante, c'est aussi la réactivité opérationnelle, c'est, euh, c'est la, la qualité du renseignement qu'on va produire. Ensuite, on peut aussi regarder combien il dépend sur d'autres logiciels euh, qui ont des périmètres fonctionnels qui permettent de se comparer un petit peu. Et ça l'intérêt c'est que c'est beaucoup de données qui sont publiques, qu'on peut trouver sur Internet. Il y a ouais. ce qu'on appelle les bleus budgétaires. Euh, dans les lois de programmation euh, de tous les ministères, dont le ministère des Armées, vous avez euh, ce qu'on appelle les justificatifs au premier euro qui fait qu'on sait euh, combien l'État a versé pour... Quel produit à quel industriel euh, année après année. Donc on a fait l'exercice sur 10 ans de collecter sur une trentaine de, de systèmes qui ressemblent à peu près au nôtre mm-hmm. euh, pour avoir des éléments de comparables. Et donc euh, ça nous a permis ça, de se dire euh, voilà combien on estime qu'il faut qu'on arrive à valoriser euh, notre produit sur un pays comme la France et en se disant bah, des pays comme la France il y en a X dans le monde et ça ça nous permet d'arriver vers une trajectoire euh, 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 cohérente avec euh, avec euh, l'ambition de créer le licorne mmh. et, euh, et donc ça il a fallu beaucoup de pédagogie pour euh, se dire euh, ça c'est la vision euh, comment on y arrive par étape c'est quoi l'inducteur euh, l'inducteur de charge et euh, donc pour nous c'est euh, le bon proxy de la valeur qu'on apporte c'est la quantité de données qu'on traite euh, plus on va traiter de données plus on crée de valeur et donc aujourd'hui on ne parle pas sur le nombre d'utilisateurs euh, parce que on veut qu'il euh, y ait un maximum euh, de gens vers qui on diffuse. Euh, plus l'outil est déployé euh, et va diffuser l'information produite, euh, euh, bah, plus ça assure notre pérennité parce que plus il y aura de gens qui crient si le truc s'arrête. Et euh, par contre, on ne veut pas non plus inversement euh, pricer sur le nombre de gens qui administrent puisque notre objectif, c'est qu'il y en ait le besoin le moins possible. Mmh. Donc, euh, euh, si quelque part, il y a besoin de... Euh, si euh, toute la phase amont du process de renseignement est quasi automatisée, euh, bah, tant mieux si, euh, si on permet d'éviter, euh, euh, d'éviter d'avoir des coups hommes euh, là-dessus.
1: Ouais, donc, euh, la, la value métrique pour vous, c'est le, le nombre d'images traitées. Euh, donc, il y a, y, a, y a un FIS euh, annuel pour, euh, pour la licence et derrière, donc, euh, j'imagine des, des paliers euh, par, euh, par volume de données traitées. Tout à fait. Ok, très bien. Le temps avance. Il te reste un petit peu de temps. Ouais. Ouais, ok, super. On va peut-être parler un, un peu de, euh, de, de recrutement. Euh, ça faisait partie des, des, des sujets que je voulais aborder. Euh, déjà, comment est-ce que vous êtes structuré en, en interne Donc, il y a 80% des effectifs qui sont tech. C'est ça, mais donc vous êtes éclaté entre plusieurs géographies aussi. Donc Comment ça, se, comment ça s'organise
0: Alors aujourd'hui, euh, donc je te disais, on a quatre, quatre zones géographiques, euh, la France, l'Europe, l'Asie et les US. Euh, tout ce qui est Asie et Europe, euh, on va avoir besoin de ressources techniques pour tout ce qui est euh, euh, avant-vente, euh, support au délivrier le développement et la R&D sont centralisés en France. Aux états unis ça va être un cas un peu particulier où on va aussi avoir besoin d'avoir, pour des questions de contrôle export, quelques ressources techniques aussi localement pour le développement. Donc on va aussi développer une base plus significative. Mais pour faire simple, aujourd'hui, quasi-totalité de nos ressources techniques sont centralisées en France.
1: D'accord. Et sur les, donc les, les, les 130 personnes au global, il y en a combien à Paris et combien dans les autres
0: géographies Aujourd'hui, sur 130 personnes, on a euh, je dirais 15 personnes à l'étranger. Et euh, on a vocation à euh, rajouter une trentaine de personnes d'ici la fin de l'année.
1: Okay. Plutôt des, des profils commerciaux donc.
0: Commerciaux et euh, ingénieurs avant-vente et, et délivré.
1: Ok. Et, et est-ce que c'est euh, donc, euh, donc j'ai vu sur, euh, sur le site et sur LinkedIn, il y, y a beaucoup de, de profils euh, très techniques. Euh, Déjà, est-ce que c'est dur de les recruter et derrière, comment est-ce que tu euh, tu fais pour pas te tromper parce que la technique c'est, c'est une chose, mais comme tu l'as dit, après il faut avoir un fit à la fois
0: humain mais aussi un fit métier euh, et c'est ça se trouve pas à tous les coins de rue. Écoute, euh, c'est ça, c'est pour le coup la, la bonne surprise euh, très dans cette heure euh, où on s'est positionné, c'est qu'on arrive euh, à attirer beaucoup de talents euh, absolument exceptionnels. Euh, à la fois, à mon sens, pour deux raisons. D'une part, euh, la complexité technique euh, de ce qu'on réalise, que ce soit en intelligence artificielle ou en développement logiciel. Euh, Les jeunes jeunes ingés adorent le challenge. Et du coup, comme on fait quelque chose de très très compliqué, euh, bah bah les jeunes trouvent ça ça excitant et euh, ça les intéresse de venir. Le deuxième point, c'est la mission. Euh, un des des trucs que j'entends le plus fréquemment euh, en entretien c'est que les gens me disent ce qui m'intéresse c'est le côté de développer un leader français dans un secteur aussi souverain où on a l'habitude Plutôt de penser américain ou israélien, si ce n'est, si ce n'est chinois ou russe, euh, bah, ça fait plaisir à voir et euh, donc on a, ça donne envie. La mission, euh, travailler pour la défense et le renseignement, c'est des sujets qui, qui attire euh, l'environnement aussi euh, du spatial, euh, côté bureau des légendes. Euh, c'est des choses qui, euh, bah, qui nous permettent d'attirer, euh, d'attirer des très bons. Dernier poste en euh, ingénieur deep learning qu'on a pu ouvrir... En l'espace d'une semaine, dix jours, on avait 130 candidats, candidatures spontanées sur sur le site. Donc, on arrive vraiment à tirer euh, les les meilleurs profils et ça, c'est un grand plaisir.
1: Et vous avez fait un travail, j'imagine, auprès de de certaines écoles pour justement
0: favoriser le rayonnement de de la marque Écoute, pour l'instant, moins qu'on devrait. euh, Mais le fait d'arriver à tirer, en fait, spontanément, euh, plus en en travaillant. euh, sur euh, notre visibilité de manière plus générale euh, dans l'écosystème sans euh, targeter euh, spécifiquement telle ou telle école euh, euh, fait qu'aujourd'hui on n'a vraiment pas de problème de recrutement
1: mmh. okay.
0: Et, et tu... pour, pour l'anecdote euh, puisque tu parlais aussi de, de fit avec les gens Renaud, mon associé et moi on continue à rencontrer toutes les personnes qui, euh, qui nous joignent. et depuis le début de l'année c'est en moyenne euh, 10 personnes qui nous rejoignent par mois donc ça veut dire en moyenne euh, entre 10 et 12 entretiens puisque euh, il y a quand même un bon hit rate dans ouais. les gens qu'on rencontre. Euh, donc, ça veut dire euh, 3-4 entretiens par semaine. Et euh, c'est un peu la, la, la bulle de respiration de la semaine parce qu'on compte que des gens passionnants, hyper forts et euh, qui ont vachement envie de rejoindre la boîte. Et ça, c'est, euh, c'est hyper excitant, très sympa.
1: Ouais, tu, tu me l'as dit un peu juste avant l'épisode que, que euh, l'ancienneté moyenne de la boîte, c'était six mois aujourd'hui. médiane médiane Donc, médienne. Médienne. donc euh, euh, ça, ça démontre... Euh, euh, une forte accélération dans, dans les recrutements. Vous avez fait tout ça pendant le, le Covid avec les différentes phases de, de confinement, donc euh, vraiment chapeau.
0: Bah, je te remercie. Effectivement, euh, bah, six mois de, d'âge médian, ça veut juste dire qu'on a doublé en, en l'espace de six mois. Euh, il y a un peu plus d'un an, je pense que la cité comptait 40 personnes. On était, euh, on était peut-être 60 euh, en septembre dernier. Et, euh, et donc, euh, on compte maintenant 130. Mmh.
1: Et justement donc les, les prochains challenges de, de Preligence, c'est, c'est quoi Est-ce que déjà ça sera euh, alors sans trahir de secret, hein, mais ça sera potentiellement une, une nouvelle levée de fonds avec euh, avec l'annonce de, euh, du ministère des armées justement de, de passer à l'échelle. Est-ce que ça c'est, c'est, quels sont, quels sont les, les prochains milestones pour
0: vous? En fait, je pense que c'est déjà important de partir de la vision, où est-ce qu'on a envie d'arriver euh... On l'a évoqué, la question du go to market pour nous est hyper clé, la capacité à travailler avec beaucoup de monde est hyper clé. Donc on a besoin d'aller le plus loin possible en préservant l'autonomie de la société. Donc nous on regarde avec beaucoup beaucoup d'intérêt des solutions de type IPO et des super nouvelles, c'est qu'il y en a de plus en plus qui commencent à arriver en France et en Europe. Le fait d'avoir ce type d'option, c'est pour nous hyper positif. Euh, je me souviens encore lors de notre première levée de fonds quand on parlait de d'options de, de sortie, puisque c'est quand même un, une des choses importantes que regardent les, les investisseurs, ils disaient, bah tiens, la défense, euh, c'est quand même moins simple. Euh, euh, et on parlait toujours de l'option IPO, et euh, les gens rigolaient. Euh, il y a cinq ans, euh, IPO en France, euh, c'était inenvisageable, et maintenant on, on voit quand même un, un beau line-up de candidats. Euh, euh, donc voilà, l'idée c'est de se dire d'ici quelques années, c'est vers, vers ce type.. Euh, vers ce type euh, de voie qu'on pourrait chercher à s'orienter. Ensuite, euh, le chemin pour y arriver, pour nous, il va passer par euh, poursuivre la croissance. euh, Enfin, déjà, asseoir notre place sur l'écosystème français, mais on on commence à cranter de plus en plus de choses. Euh, Poursuivre la croissance à l'international. On on va avoir nos premiers contrats en Asie euh, avant la fin de l'année. On a beaucoup beaucoup de leads et et on est très confiant. on est dans cinq pays aujourd'hui. L'idée, c'est euh, d'ici la fin de l'année, euh, idéalement d'avoir euh, à peu près doublé, euh, doublé pour être dans une dizaine de pays au, au total, et euh, de continuer à, à passer à l'échelle sur sur l'univers du, du satellite. Et euh, progressivement, l'idée, c'est euh, d'accroître notre marché adressable par cercle concentrique. Donc euh, la croissance géographique est, est un axe, mais la croissance produit est un autre axe. Nos clients nous voit de plus en plus comme un one stop shop euh, de la boîte qui a euh, réussi à craquer les applications d'IA pour euh, pour la défense mm-hmm. et de se dire bah tiens euh, en plus de l'image sat est-ce que je peux pas te confier mes images aériennes mes données de drone mes données électromagnétiques ou de texte et donc ça c'est euh, un, un dernier axe de croissance donc qui euh, va nous demander de continuer à accélérer dans l'investissement produit et, euh, et du coup qui probablement quelque part en 2022 euh, demandera à relever des fonds.
1: Ok, très bien. Et donc, euh, euh, ouais, as mentionné l'IPO euh, parce que c'est vrai que les, les possibilités d'exit sur, sur un, un secteur comme la défense sont, sont pas limitées, mais en tout cas euh, beaucoup moins importantes que pour euh, du, du SaaS traditionnelle. Est-ce que ça a été dur Alors ça, je n'avais pas prévu d'en parler, mais est-ce que ça a été dur déjà de, de convaincre des investisseurs d'investir donc dans, dans un projet comme le vôtre, sachant qu'ils euh, n'aiment pas trop généralement les, les, les projets où en fait il euh, y a des cycles de commercialisation qui sont longs, où il y a euh,
0: aussi de la politique hein, qui rentre en ligne de compte En fait, il euh, y, y a plusieurs facteurs euh, à prendre en compte. Euh... Le premier, c'est on entend beaucoup, les investisseurs n'aiment pas la défense. Euh, en fait, c'est pas vrai que les investisseurs n'aiment pas la défense. Ils n'aiment pas les secteurs où c'est difficile de gagner de l'argent. Euh, donc, en fait, ce qu'il a fallu déconstruire, c'est euh, c'est pas possible de faire gagner de l'argent un investisseur euh, en étant euh, dans la défense. Et euh, du coup, euh, c'est plusieurs éléments. C'est euh, est-ce que on sait euh, augmenter notre chiffre d'affaires euh, très rapidement. Euh, et au fait, on a réussi à montrer que euh, on passe par des marches d'escalier, mais en fait on arrive assez vite sur des contrats très significatifs, Euh, on regardait des des classements de start-up, non pas en termes de montant enlevés, mais en termes de... euh en termes de chiffre d'affaires annuel, dans, dans des boîtes justement de SaaS, et euh, c'était assez rigolo de se dire que bah on commence à, à taper le, le bas du classement, et donc beaucoup de boîtes très médiatiques qui ont levé des très très gros montants en fait sont sur des niveaux de chiffre d'affaires inférieurs, parce que la défense dès qu'on commence à faire son son, son trou en fait les contrats sont, sont significatifs. Donc les cycles de vente sont on va dire atypiques, euh, mais euh, permettent en fait euh, euh, par effet de marge d'escalier, quand même d'augmenter les revenus très rapidement. Le deuxième axe, c'est est-ce que la profondeur des marchés est suffisante Euh, Et ça, ça veut dire est-ce qu'on est capable de vendre à l'international Est-ce qu'une société française peut vendre à l'étranger Ça, on a aussi réussi à montrer que c'était possible. Il faut qu'on arrive à montrer qu'on s'est passé à l'échelle sur du pluriannuel aussi. Euh, Mais ça, c'est un deuxième axe. Le troisième axe que va regarder un investisseur, c'est est-ce que bah, je sais gagner de l'argent à la fin en revendant la société Et bah, c'est là-dessus que euh, le fait d'ouvrir le champ des possibles avec des options de type IPO, pour nous, est un un énorme atout.
1: Et la température diplomatique euh, joue sur vos cycles de vente
0: Aujourd'hui, vu les les acteurs avec qui euh, on interagit, il n'y a jamais eu de sujet où on s'est retrouvé ralenti par une évolution, puisqu'on ne travaille que avec des Alliés de la France, où il n'y a pas eu de changement majeur, diplomatique euh, sur les cinq dernières années et on touche du bois.
1: Ok, très bien. Bon, euh, je te pose quelques petites questions pour, pour clôturer l'épisode. Euh, qu'est-ce qui est le plus challenging pour toi dans, dans le fait d'être entrepreneur aujourd'hui
0: Alors, ce qui, est, euh, ce qui est assez challenging par rapport à... Moi, j'ai eu la chance de, d'avoir plus d'une dizaine d'années d'expérience avant, c'est euh, en fait, euh, on doit se réinventer tout, euh, tous les six mois tous les six mois grosso modo 6-12 mois la boîte double de taille et donc euh, les challenges sont différents et il faut savoir euh, il faut savoir se réinventer on a l'impression que dès qu'on commence à trouver euh, un, un mode de fonctionnement qui fonctionne à peu près bah, il faut euh, rechanger de mode euh, tu vois on, on avait beaucoup fait grandir la société en France et euh, et maintenant on s'internationalise bam euh, de nouveaux challenges qui, qui émergent. Donc euh, c'est euh, c'est à la fois ce qui est excitant et en même temps euh, ce qui euh, ce qui est assez dur. Euh, tu peux euh, tu peux jamais te reposer sur tes oreilles
1: Oui, et puis tu as les interlocuteurs euh, même euh, au-delà de ça dans les pays euh, dans lesquels tu vends déjà qui changent euh, et comme tu l'as dit il y a un turnover assez important euh, que ce soit dans les armées ou dans le monde de la défense.
0: Donc euh... Ouais, alors bah ça ça fait aussi partie des choses que tu apprends à anticiper. Euh, et de ne pas, de pas dépendre que d'une seule personne. Mmh,
1: ok. Si tu devais donner un, un conseil à un entrepreneur, ce serait quoi
0: euh, De faire quelque chose où tu prends du plaisir, quelque chose qui te passionne. Euh, on l'a évoqué, euh, et je pense que c'est très vrai, l'entrepreneuriat c'est difficile. Euh, et du coup, il faut savoir euh, faire quelque chose où on prend du plaisir. Euh, euh, nous on a de la chance d'être sur euh, une super trajectoire d'avoir une équipe incroyable de travailler sur des, ch- sur des sujets euh, euh, passionnants maintenant au quotidien il y a plein de, plein de choses dures euh, on veut déménager, le co sont en retard euh, les devis sont plus chers euh, on, on y a toujours hein, tous les jours une mauvaise nouvelle euh, heureusement il y a aussi tous les jours une bonne nouvelle euh, mais voilà c'est pas simple et il euh, ne faut pas faire ça pour, euh, clairement pas pour l'argent, mais pas non plus pour, euh, pour la gloire ou euh, juste parce que tant que ça grandit, c'est cool. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Euh, nous, ce qui nous fait avancer aujourd'hui dans la société, c'est que tout le monde adhère euh, énormément à la mission et euh, qui nous permet euh, de mettre autant d'énergie. Mmh. C'est, bon, c'est, c'est, ça, ça rejoint beaucoup de, beaucoup de,
1: de témoignages précédents. donc. Euh... je je ne peux qu'acquiescer. Si tu devais changer euh, une chose dans l'histoire de de Preligence aujourd'hui, ça serait quoi
0: Euh, Alors, j'aurais aimé euh, trouver plus vite mon marché. Je pense que la période euh, pré-product-market-fit est est particulièrement stressante pour un entrepreneur. Euh, Ça reste difficile après, mais avant, euh, c'est quand même très, très compliqué. Euh, euh, t'as pas encore euh, l'attraction qui montre que euh, tu vas dans la bonne direction, donc euh, tu as toujours plein de gens qui t'expliquent que c'est une mauvaise idée, ça a déjà fait par d'autres, c'est pas possible, et tout ce que tu veux. Donc, euh, si euh, si j'avais pu euh, trouver le bon marché cible plus rapidement, euh, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, assez soulageant.
1: Bon. Et dernière question, donc, euh, ce serait euh,
0: sur le livre que tu pourrais nous recommander alors je suis désolé, je vais rester dans les, les traits classiques, mais euh, le 0 to One de Peter Thiel nous parle beaucoup. Peter Thiel qui est quelqu'un qui investit massivement sur le sujet de défense qui est à l'origine de Palantir euh, moi j'aime beaucoup son livre au delà du fait qu'il est très synthétique par rapport à, à d'autres bouquins euh, il parle de deux choses qui sont très importantes pour nous c'est d'une part le, le côté il parle des, des, des esprits contrariants euh, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat la, sur le secteur de la défense c'est quelque chose à notre connaissance dans le domaine des startups unique en Europe donc il y a eu énormément de gens pour me dire que c'était une idée catastrophique. Et euh, on voyait plein de gens qui, dans le domaine de l'analyse d'image satellite se lançaient euh, sur des marchés civils, euh, qui ont levé des fonds cinq fois super à nous, et qui, cinq ans plus tard, maintenant, aujourd'hui, sont euh, dans des situations très compliquées, parce qu'ils n'ont jamais vraiment trouvé leur, leur marché. Donc euh, l'esprit contrariant, pour nous, ça nous a beaucoup parlé. Et euh, le deuxième élément, c'est euh, de 0 to One c'est euh, l'ambition, le winner tech all. On est dans un marché où il y a vraiment des standards de fait qui s'établissent. Il y a qu'à voir dans le domaine du big data, Palantir, c'est imposé dans énormément de pays. Et euh, nous, dans de l'intelligence artificielle, euh, notre ambition, c'est de faire la même chose. Donc ça, ça passe par une trajectoire de croissance ambitieuse. Donc euh, voilà, le livre nous parle beaucoup.
1: Ok, très bien. Mais euh, il est... est, euh de très nombreux fois cités mais, mais je crois que tu es le premier à nous le citer pour, pour SAS Club, donc écoute, je le mettrai encore une fois dans, dans la description de, de l'épisode euh, merci beaucoup Arnaud pour, pour tes conseils pour ton retour d'expérience, c'était super sympa et merci à toi euh, je vous souhaite avec euh, Preligence le, le même euh, succès, en tout cas la, la même trajectoire que, que Palantir à terme et, euh, et je vous dis chers auditeurs merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sass Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.